0: Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Euro Jackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelistet. Moin und herzlich willkommen zum Elblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucien Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Sausan Schäpli erlebte selbst sehr viel Hass im Netz und ihr Buch laut widmet sich diesem Thema. Wir sprechen über ihre tägliche Motivation und was man gegen Hass im Netz machen kann. Ich freue mich sehr, heute in Berlin zu sein und äh, dich begrüßen zu können. Sausan, hallo, dass du da bist.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ich habe dich bei dem Emotion Moments Day kennengelernt. Da habe ich dich auf der Bühne gesehen und danach habe ich mir direkt dein Buch gekauft, denn du hast ein Buch geschrieben. Und das heißt laut, richtig? Ja. Und es gibt es schon seit?
1: Ähm, Es ist im März diesen Jahres erschienen.
0: Und es ist umso wichtiger, dieses Buch, fand ich, zu lesen, weil ich tatsächlich es auch selbst erlebt habe. Hass im Netz ist mir kein Fremdwort, denn darum geht es ja auch. Und Hass in sozialen Medien ist ja schnell... Gemacht. Also es gibt ja viele Trolls und viele Kommentare, wenn man dann in der Öffentlichkeit steht und du stehst ja in der Öffentlichkeit. Ähm, war, wie lange hat es gedauert, dass du gesagt hast, ich schreibe dieses Buch, ich muss es schreiben, weil es nimmt überhand?
1: Ähm, also ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich ein Buch über Hass im Netz schreiben würde. Ähm, ich hatte schon als Kind einen Traum, ein Buch zu schreiben und für mich war das klar, dass es irgendwann wird, das auch Realität. Aber ich habe mich ja sehr, sehr viele Jahre von sozialen Medien ferngehalten und habe mich total schwer getan mit Twitter, auch als ich ähm, stellvertretende Sprecherin des deutschen Außenministers Steinmeier damals war, der heute Bundespräsident ist. Und ich war ja zuständig auch für die ganze Presse, aber ähm, nicht für Social Media und war ehrlich gesagt sehr froh darüber, weil obwohl Frank-Walter Stein ein weißer Mann ist und Außenminister und auch noch beliebt war, gab es immer mal wieder Hass im Netz gegen ihn. Damals auf Facebook noch und Twitter. Und ich habe mir gedacht, boah, das, das willst du nicht. Ähm, ich habe das auch alles überhaupt nicht gelesen und verfolgt. Und dann wurde ich aber Staatssekretärin und habe selbst angefangen ähm, zu twittern. Weil ich dachte, ich brauche eine Plattform, um meiner Stimme gehört, zu verschaffen, Politik zu machen. Und ehrlich gesagt, mit dem Tag 1 fing schon die die Beleidigung an. Also es wurde dann natürlich immer schlimmer, je sichtbarer ich wurde und je lauter ich auf Twitter wurde, desto desto aggressiver wurden die Kommentare beleidigender Diffamierung ähm, und irgendwann kamen Drohungen dazu. Und ich habe das Buch ja erst geschrieben, als ich nicht mehr Staatssekretärin war und das lag dann mit der ganzen Erfahrung, die ich in den sozialen Medien mache, irgendwie dann doch auf der Hand darüber zu schreiben, um sowas wie einen Weckruf wollte ich eigentlich in die Gesellschaft hineinsenden und zu, zu zeigen, da passiert etwas, was so gefährlich ist, was nur mich etwas, nicht nur mich etwas angeht sondern ganz, ganz viele Menschen, die laut im Netz sind, die sich für die Demokratie einsetzen, für eine diverse, plurale Gesellschaft, in der es, in der es erlaubt ist, unterschiedliche Meinungen zu haben. Und zwar unabhängig davon, welcher, welche Religion du hast, ähm, welche sexuelle Orientierung, welche Hautfarbe. Und dafür müssen wir kämpfen. Und all diese Menschen, die das tun, werden massivst angegriffen, angefeindet. Und zwar nicht zufällig, sondern teilweise organisierter Hass, orchestrierter Hass, ähm, mit dem Ziel, diese Menschen mürbe, mürbe zu machen, mhm. sie mundtot zu machen, zum Schweigen zu bringen, damit sie sich eben nicht mehr einsetzen können für die Demokratie. Und dann haben diese Rechten, die Netzwerke, die dahinter stehen, haben gewonnen. Und
0: deswegen muss man da bleiben. Und das ist auch deine tägliche Motivation. Also ich stelle mir das halt wahnsinnig schwer vor, weil das ist... Ich mache manchmal Energiecoaching und alles, was auf uns einprasselt, das zieht ja auch wahnsinnig Energie. Und alles, was man gibt und nimmt und dann eben noch, wie du schon mal irgendwo gesagt hast, empathisch zu bleiben. Ähm, wie schaffst du dann die tägliche Motivation? Weil du weißt, da draußen sind die Stimmen lauter? oder?
1: Ja, ich meine, gerade jetzt sprechen wir miteinander und ähm, seit Tagen werde ich massivst angefeindet, angegriffen von rechts. Um, es werden Tweets tausendfach geteilt, millionenfach gesehen. Meine Inbox ist voll mit Hass gerade weil ich mich zu Israel-Palästina positioniert habe, sehr klar positioniert habe zu dem Konflikt, um, natürlich klar gemacht habe, dass Hamas um, Terror begangen hat und dass es keine Rechtfertigung für Terror gibt. Auf der anderen Seite werbe ich für Empathie und Menschlichkeit auf beiden Seiten, es dürfen halt nicht noch mehr Menschen sterben. Es reicht, dieser Terror reicht, die Gewalt reicht. Das macht echt alles krank und wir müssen auf Humanität setzen. Sonst sind wir alle verloren. Und trotzdem trotzdem sehen sich ähm, vor allem Rechte und ihre Netzwerke ähm, total getriggert durch meine Aussagen und versuchen, meine Familie mit reinzuziehen, um mich anzufallen. Und in solchen Momenten ist natürlich nicht leicht, ja, dagegen zu halten, weil die Bilder aus Israel-Palästina sind ja schlimm genug. Es ist die Kinder, die gestorben sind, die weiter sterben werden. Das ist, das zieht so sehr an meiner Kraft. Und in diesen Tagen fällt es mir besonders schwer, eigentlich laut zu bleiben. Weil ich, auch, weil ich denke, wo sind denn die ganzen Leute, die auch laut sein müssten? Man kann ja auch nicht unendlich immer laut sein. Und
0: man kann nicht alleine laut sein. Und man sein. kann nicht
1: alleine laut sein. Und heute Morgen habe ich echt geschrieben, ich war jetzt gestern leise, weil also weil ich auch mich um meinen Jungen kümmern muss. Ja. Der natürlich spürt, dass was ist. Und ich kann, man kann nicht dauerhaft laut sein. Und deswegen sage ich in meinem Buch auch, ich... Ich rufe wirklich die Menschheit dazu auf, sich zu solidarisieren mit Menschen, die laut sind. Die brauchen es, um weiter laut zu sein. Das gibt mir zumindest Kraft. Und es ist wichtig, dass wir alle, die wir laut sind, auch mal Ruhepausen einlegen. Mhm. Ich nenne das ja Detoxphasen.
0: Ich, ich kenne das. Ich habe tatsächlich, du wirst es kaum glauben, aber ich habe die letzten vier, fünf Tage nicht wirklich auf Social Media gucken können, weil es mich so mitnimmt. Also tatsächlich, ich bin jetzt nicht so verstrickt wie du, sage ich jetzt mal, von meiner Herkunft, aber ich habe trotzdem das Gefühl, es, es geht mir wahnsinnig nah und ich kann das dann nicht. Ja. Und ähm, f- Deswegen habe ich auch vermieden, irgendwas zu sehen oder zu hören, weil ich gedacht habe, ich schaffe das nicht.
1: Ja, es ist auch total okay. Es gibt total viele Menschen, die mir schreiben, ähm, ich kann nicht und ich, ich, ich ertrage es nicht und danke, dass du die Stimme der Vernunft und der Humanität hochrebst. Ja, ich wir können halt, nicht jeder kann und auch mir fällt es nicht immer leicht. Ähm, deswegen muss man ja an die Strukturen ran. Zum Beispiel jetzt hat der Kommissar in der Europäischen Union, der für die Digitalisierung und und für Social Media zuständig ist, Elon Musk, ermahnt, dass er Fake News und das Streuen von falschen Informationen auf seiner Plattform besser andet. Aber es wird gerade... Es laufen gerade die krassesten Fake News ähm,
0: und man kann sie kaum unterscheiden. Und
1: man kann sie nicht unterscheiden. Und das traumatisiert Menschen. Das macht was mit Menschen. Das zündelt und und da muss es möglich sein, die die Inhaber der der sozialen Plattform äh, dazu zu bringen, auch mit Bußgeldverfahren, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen. Es gibt die gesetzlichen Regeln. Weil das können wir, das kannst weder du noch kann ich das. Ähm, Politik muss dafür sorgen, dass wir angstfrei im Netz unterwegs sein können. Dass der Hass sich nicht weiter ausbreitet. Dass Desinformation nicht stehen bleibt. Gerade in Zeiten von Krieg, Krisen und Terror. Wo Menschen sowieso emotional sind. Und wenn das alles da... Auf TikTok ist ja noch viel schlimmer, was da passiert. Und alles da stehen bleibt auf YouTube auf Twitter Ex heute Facebook ähm, ich mache mir wirklich Sorgen um die um um vor allem um Jugendliche Kinder die 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 nonstop da unterwegs sind und sich das Zeugs reinziehen
0: und das Da hast du recht, tatsächlich sollte man sich Sorgen machen, denn ich habe einen 14-jährigen Sohn, du wirst es kaum glauben und der ist auf TikTok. Und was da tatsächlich in seinen Algorithmus gespielt wird, das waren teilweise, ich würde wirklich schon sagen, rechtsradikale Inhalte, ohne dass mein Sohn jetzt irgendwie die Veranlassung dazu hat und es war mal so ein Spaß irgendwie so, sich ein Heil-Hitler-Bärtchen mit irgendwie zwei Zeigefingern zu machen, wo man dann sagt, sag mal, wo hast denn du das her? Und er hat es gar nicht bewusst, er er wusste gar nicht, was das für ein Spaß ist. Also das ist ja auch das Erschreckende daran, dass ich ihn dann gefragt habe, sag mal, wie kommst du auf diesen Spaß und was ist das überhaupt? Und dann stellst du fest, dass dein Sohn einfach auch gar nicht nachgedacht hat, wie das zusammenhängt. Die dachten, das wäre ein lustiger TikTok-Trend und das macht mir Sorgen. Ja,
1: ja, absolut. Und auf TikTok haben wir ja fast gar, also im Prinzip keinen Einfluss. Ähm, das ist eine chinesische Plattform. Zum Glück haben wir mit dem Digital Services Act in Europa jetzt Möglichkeiten, ähm, die großen US-Plattformen dazu zu bringen, ähm, Hass zu löschen, Desinformationen nachzugehen, etc und auch äh, mit einer unabhängigen Wissenschaft zu gucken, wie ihre Algorithmen funktionieren. Fakt ist, dass diese Plattformen auch mit Emotionen mit Hass, Geld machen, alle. alle. Und dass
0: das, der Algorithmus dann tro- so stark ist, glaube ich, dass man Ja, der das wird nicht ja genauso
1: gesteuert, ja. wird genauso gemacht, damit wir damit wir ganz lange im Netz bleiben, vor der <lacht> auf unseren Handys starren. So wird er gemacht, damit ganz viel Werbung einge ähm, eingespült wird. Und so machen sie am Ende auch ihr Geld. Und dieses Geschäftsmodell muss man durchbrechen. Ich sehe da wirklich nur explosive Gefahr, wenn wir das alles so weiterlaufen lassen. Auch für, nicht für uns, die wir vielleicht uns einfach Auszeiten nehmen können und reflektieren, nachdenken können über die Inhalte, sondern für unsere Kinder die das überhaupt nicht differenzieren können. Und ich wundere mich ehrlich gesagt immer noch so sehr, warum das Thema noch nicht viel stärker in den Schulen gelehrt wird, viel stärker auch ähm, so eine digitale Erziehung ähm, stattfindet. Wir haben Schülerinnen, die in einer anderen Welt leben als ihre Lehrerinnen.
0: Und die Lehrer wissen gar nicht. Komplett
1: überfordert sind. TikTok. die,
0: Die wissen gar nicht oder LehrerInnen wissen oft gar nicht, was da passiert auf den Plattformen Und ja, ich sehe es ja auch bei Eltern die haben sich ja. diese App noch nie runtergeladen weil sie sagen das ist so neumoderner kram ich habe ich muss ehrlich sagen ich habe sie mir runtergeladen damit ich einfach sehen kann was da ja, passiert ja genau ja
1: ist richtig aber das machen halt nicht so viele eltern und manchmal fallen die eltern ja auch aus und dann müssen müssen muss die lehrer, muss die schule ran und die lehrer ran ähm, ja also ich habe das gefühl es passiert immer mehr wir sind immer sensibler, aber ähm, trotzdem, als ich das Buch geschrieben habe, hätte ich auch gedacht, dass das ähm, viel weniger als Nische gesehen wird, als so, so digitale Gewalt. Ja, Hass, Hass ist doch nicht digitale Gewalt. Ich denke, hey, es sind in den letzten Jahren so viele Menschen gestorben, getötet worden durch das durch das Zündeln im Netz, durch den Hass. Was soll noch ja, passieren?
0: Es fängt ja schon an, wenn man eben mit dem Hass, der auf einen vielleicht einströmt, auch nicht umgehen kann. und vielleicht auch das in ist Depression, Gewalt. Ja, und in eine Depression Natürlich. verfällt und, ja. und sich vielleicht sogar im schlimmsten Falle umbringen möchte, ja. weil man das einfach gab's, nicht mehr erträgt. Gab es ja auch Gibt's schon. ja auch, ne? Ja,
1: gab es auch schon. Ja.
0: Ja, und deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, weil ich habe auch gelesen, dass viele sich so... Ich will nicht sagen, es abtun und sagen, ach, das sind doch nur Worte oder das sind doch nur Trolls. Ich hatte mhm. auch mal den Fall, dass ich ähm, angefeindet wurde, weil ich ein Engagement habe. An Weihnachten mache ich ein Fest für Alleinstehende und Alleinerziehende. Mhm. Und da haben irgendwie fünf Trolls drunter kommentiert, was das für eine Scheiße ist und so. Und es ging mir so nahe, dass ich schon gedacht habe, ich muss das absagen, weil ich konnte damit nicht umgehen. Und meine Freundin damals hat gesagt, ähm, das ist doch nicht schlimm, die die haben doch nur was erzählt. Aber mir ging es halt nah und ich frage mich dann immer, wie kannst du dich dann abgrenzen? Also du hast ja schon Strategien entwickelt, du hast eben gesagt, dein Postfach ist voller Hass, aber mir fällt es dann unfassbar schwer, nur bei fünf Nachrichten und ich glaube, du hast deutlich mehr.
1: (lacht) (lacht) Ja, ja, ich habe tatsächlich deutlich mehr. Ja. Es ist auch nicht immer leicht und ich schaffe es nicht immer, diese Strategien, die ich auch im Buch beschreibe, selber anzuwenden. Weil das Erste ist, man muss sich sagen, es geht hier nicht um mich. Die Leute kennen mich nicht, sondern sie greifen mich stellvertretend an für das, was wofür ich stehe. Und ähm, bin eine Projektionsfläche mit meinem muslimischen Hintergrund, Frau sein, Ähm,. Auch, Links progressiv du sein. Du hast
0: auch hier thematisiert Schönheit, wo du da an, äh, in einer Veranstaltung warst, wo man dir gesagt hat: ja, "Das ist hat, halt klassischer Sexismus. So ja, das
1: ist, das ist genau. Und ich glaube, viele Frauen erleben das, ja, ähm, die in der Öffentlichkeit stehen. Und von daher muss man sich immer wieder sagen, damit, damit dieser, damit dieses Gift nicht zu stark wirkt oder gar nicht wirkt, zu sagen: Okay, die meinen nicht mich Sauzan. Sie kennen mich nicht, sondern ich bin Projektionsfläche. Das so von sich fernzuhalten, ist total wichtig. Und dann, ich habe jetzt, als ich im Schützturm stand, habe ich auch ein paar Leute gebeten, einfach einzuschreiten. Man muss sich nicht immer selber positionieren und dagegen kämpfen. Es ist gut, wenn andere Leute das für einen machen, damit die Hater auch sehen, die Betroffenen stehen nicht allein da. Und... Und es gibt auch inzwischen so viele Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Wichtig ist auch, ähm, strafbare Inhalte zur Anzeige zu bringen, auch wenn es mühsam ist und total schwer dagegen anzugehen und zu gewinnen. Wichtig ist trotzdem ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, man lässt sich das halt alles nicht gefallen. Ähm, Und im Buch beschreibe ich tatsächlich so zehn Punkte, wie man ähm, digitale Zivilcourage zeigen kann.
0: Deswegen sollten alle das Buch lesen. Aber vielleicht kannst du eine Sache sagen, die, die dir absolut wichtig ist von diesen zehn?
1: Wichtig ist, also für mich als Betroffene ist wichtig, dass die Leute sich solidarisch zeigen. Dass Auch wenn es nur eine Nachricht ist, per Mail, Direktnachricht, es muss auch nicht öffentlich sein kann man auch im zweiten Schritt erst machen, wenn sie nicht können. Einfach zu den Leuten zu zeigen, sie werden gesehen und ihre Arbeit wird gesehen und geschätzt. Und vielleicht auch zeigen und sagen, was es mit einem selbst macht, wie viel Kraft es einem vielleicht gegeben hat, dass andere so laut sind. Also mir tut tut es gut, ähm, wenn ich solidarische Zuschriften bekomme, wenn ich merke, dass das irgendwie Sinn macht, was man tut. Ähm, Das ist für mich so eins der wichtigsten Aspekte. Und dann ist es halt wichtig, sich nicht zurückzuziehen komplett und zu sagen, ja, das Netz geht mich nichts an, sondern selber auch reingehen und ähm, Flanke zeigen. Weißt du, dass viele sagen, ja, es ist eh verloren, das Netz. So, wir können, es ist ja eh so, es ist toxisch und wieso soll ich mir das antun? Naja, aber wir werden wir werden dieses die sozialen Medien ja nicht wegkriegen. Sie sind da und sie werden immer wichtiger. Und... Zu sagen, ich hab, die haben nichts mit mir zu tun, ich will nichts damit zu tun haben, ist, ist wie die Augen verschließen vor einer Realität, die aber da ist. Und deswegen muss man reingehen. Deswegen müssen wir als Demokraten versuchen, das Netz für uns zurückzugewinnen. Vielleicht nicht für uns, vielleicht für uns verloren, aber für unsere Kinder und Kindeskinder.
0: Und ich habe tatsächlich mal mit äh, Professor Dr. Michael Fretschner gesprochen. Ähm, der unterrichtet auch, wie sich die sozialen Medien entwickeln. Und er hat gesagt, am Anfang war es immer eine... Unterhaltungsplattformen, so wie TikTok vielleicht auch damals so Tanztrends gemacht hat und auf einmal wird es zu einer Nachrichtenplattform und das wandelt sich und deswegen ist es tatsächlich so wichtig, sich mit diesen Medien auseinanderzusetzen, weil sie nicht mehr eine Unterhaltung bieten, sondern unser erster Informationskanal mittlerweile sind oder bei vielen der erste Nachrichteninformationskanal. Und deswegen finde ich es ja auch so gefährlich, weil wir uns nicht mehr nur entertainen lassen und lustige Kochvideos schauen. Mehr.
1: Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Oder? Und in den sozialen Medien, ähm, auf Facebook wurde mobilisiert für, die, für den Sturm aufs Kapitol, als Trump Präsident wurde. Ähm, es gibt Staaten die die sozialen Medien nutzen, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen, Demokratien in Zwang zu bringen, Wahlen zu manipulieren mit Bots. Also wir haben die krassesten Sachen erlebt und wir wissen das. Und zwar ist das ein globales Problem, eine globale Gefahr. Ach, lange ist es vorbei, als Facebook, ähm, Instagram und diese ganzen Social-Media-Plattformen einfach nur so eine Freundschaftsplattform waren, wo man sich austauscht. Also da ist, da ist in den letzten Jahren etwas passiert, was, was uns vielleicht auch so ein bisschen überrascht hat, wie schnell es so weit kommen konnte. Aber ich bin froh, dass in Deutschland ähm, die Politik da aufgewacht ist, spätestens seit dem Mord an Walter Lübcke, dem Kommunalpolitiker in seinem Haus, der sich für Flüchtlinge eingesetzt hat, dafür ermordet wurde. Ähm, und der Hass wurde im Netz vor allem angest- oder da wurde im Netz angestachelt. Und dass wir spätestens seit seinem Mord wissen, dass Hass im Netz eben nicht Hass im Netz bleibt, sondern auch zu Tod und Mord führen kann und, und die kann. Maßnahmen dazu ergreifen, politisch, gere- rechtlich
0: ja, und ich glaube, da ist es noch tatsächlich etwas ähm, ja, widersprüchlich, weil ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt, aber oder ich glaube, du hast es irgendwo auch mal gesagt in einem Podcast, dass äh, Mittel gestrichen werden für Hate Aid. Ja, ich meine, wie steht das dann im Zusammenhang Zum Glück
1: ist das jetzt erstmal in dem ersten Entwurf des Haushaltsplan. ich glaube nicht, dass der Justizminister damit wegkommt, weil das Parlament hat immer noch die Möglichkeit, das Platz zu wickeln und das richtig zu stellen. Das wäre wirklich absurd. Was für ein Zeichen an die Hater, wenn das so käme. Hate Aid macht eine so wertvolle Arbeit für für so viele Betroffene. Und es ist sowieso schon so, dass die Opfer keine Lobby haben. Es kostet Geld und es kostet Zeit und Kraft, die ähm, Hasspostings äh, zur Anzeige zu bringen. Es kostet ja auch Geld. Und es ist so wichtig, dass man Stellen hat, die einen da schützen und die einen begleiten durch diese Prozesse und da Gelder zu streichen in solchen Momenten, wo wir, wo wir diese Akteurinnen so dringend brauchen, ist ein so fatales Zeichen. Ich hoffe, dass das Parlament ähm, diese diesen dieses dies wieder richtig stellt und Hate Aid ähm, nicht nur weniger, sondern tatsächlich noch mehr Geld bekommt.
0: Ich habe dann immer so das Gefühl, dass daher dann auch manchmal so ein bisschen so ein Frust kommt, so genauso wie bei, ich sag mal, bei den Wahlen, wo man dann sagt: Ach, ich ich wähle einfach nicht mehr, weil es hat ja doch alles keinen Sinn. Und so, wenn man dann so sieht, dass Dinge passieren, wie eventuell werden da Förderungen oder Zuschüsse gestrichen, dann, dann würde mich das einfach auch so wahnsinnig frustrieren, auch wenn es jetzt noch nicht passiert ist. Wie ist es, kann man dann trotzdem. Ich, ich frage mich dann immer, woher holt man dann die Kraft, daran weiter zu glauben, weiter solche Vereine, ist ja ein Verein, soweit ich weiß, zu unterstützen oder solche Institutionen. Wie könnte, könnte man das noch besser regeln? Ja, also, indem,
1: man, indem man so eine Entscheidung nicht einfach hinnimmt, sondern ich habe zum Beispiel mit Renate Kühners dann einen Gastbeitrag geschrieben. Hm. Und wir sind laut geworden. Wir haben uns wir wollen wir wollen solche Entscheidungen nicht einfach so stehen lassen und in dem Moment aus Ohnmacht und Wut kann ja auch eine kann ja auch wahnsinnig viel Kraft entstehen also wichtig manchmal ist es wichtig dass die Ohnmacht uns nicht erdrückt sondern dass wir daraus vielleicht oder 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 dass wir durch solche Entscheidungen sogar eher so eine Trotz ähm, so eine Trotzreaktion entwickeln und sagen jetzt erst recht das ist natürlich nicht immer leicht ja und auch ich bin einfach manchmal auch nur müde und kann nicht, aber aber irgendwann kommt dann immer wieder dieses, nee, jetzt, das reicht jetzt langsam und ähm, und dann entwickle ich aus, aus, aus dieser Frustration und dem Wut ähm, entsteht dann so eine positive Kraft, die mir hilft, da weiterzumachen und ich glaube, das wäre ein möglicher Weg.
0: Glaubst du, weil ich kenne so ein bisschen deine Geschichte, dass du in die Politik gegangen bist, ist ja auch eben einer Kraft zu verdranken, weil du mit etwas konfrontiert warst, was dich, ähm, ja, wo du gesagt hast, nee, jetzt dafür möchte ich mich einsetzen. Ja. Richtig? Also viele wissen es ja vielleicht nicht, vielleicht sagst du es nochmal. Ach Achso, ja,
1: okay. ähm, gerne. Ich bin, ähm, ich bin ja Kind palästinensischer Flüchtlinge. Ähm, mein Vater kam nach Deutschland, um uns als Familie aus dem Libanon. Äh, meine Eltern lebten mit meinen elf Geschwistern 20 Jahre im Flüchtlingslager im Libanon. Und meine, äh, mein Vater kam, um der Familie irgendwie eine Perspektive zu geben. Ich bin als zwölftes Kind von 13 Kindern in Berlin-Morbid äh, geboren. Und wir waren halt 15 Jahre staatenlos. Mein Vater wurde zweimal abgeschoben. Und ist dann zweimal illegal zurückgekommen. Und ich habe ähm, erlebt, mit welcher Schikane und Willkür meine Eltern behandelt wurden. Als Geflüchtete, als ähm, Geduldete. Und, ähm, und dieses Gefühl, das ich damals als Kind hatte, dieses Gefühl von ich möchte nicht, dass irgendjemand die Macht über mich hat und mich so behandelt, wie dieser Staat meine Eltern behandelt hat. Und und ein prägendes Erlebnis war, als ich fünf war und meinen Vater in der Abschiebehaft ähm, besucht habe, in der in der er gesteckt wurde, bevor er dann ein Jahr weg war. Und ich weiß noch ganz gef- genau dieses dieses Gefühl in mir, ähm, dass, dass ich damals ja nichts gegen das Unrecht tun konnte. Und daraus habe ich aber etwas entwickelt, so eine Stärke entwickelt, ähm, niemals gegen Unrecht zu schweigen. Das fing schon in der Schule an. Ich habe quasi, habe da quasi die Rolle der Anwältin für Schülerinnen übernommen, die sich nicht so wehren konnten, deren Stimme so la- viel leiser war als meine. Ich war schon immer sehr laut, vorlaut laut als Kind. Und habe mir immer geschworen, ich werde nie still sein. Ähm, es gibt so viel Unrecht auf dieser Welt. So viele, die dazu schweigen. Ich möchte nicht zu denjenigen gehören, die schweigen. Ähm, weil ich selber erlebt habe, wie ohnmächtig meine Eltern waren. Die haben sich nicht getraut, ihre, ihre Stimme zu erheben. Und ich spreche die Sprache und ähm, habe die Bildung, also erhebe ich meine Stimme.
0: Und das ist, glaube ich, das, was dann eben... Ich, ich frage mich dann manchmal, wie wäre es gewesen, wenn du jetzt einfach so aufgewachsen wärst und es wäre alles da gewesen und es hätte es gar nicht gegeben, dass ich glaube, dass es manchmal das braucht, so dieses diese schlechten Erfahrungen. Aber andererseits möchte man manchmal ja. auch verzichten. Ne? Ja, das, kennst du das? Diesen ja. Widerspruch. Ich möchte ja. verzichten, aber ich habe es trotzdem erlebt. Aber es hat mir Kraft gegeben. Ja, Fühlst du das dann auch so?
1: Ja, ich meine, meine Kindheit eignet sich einfach nicht wirklich zur Romantisierung. Und ähm, ich wünschte, ich hätte irgendwie doch eine leichtere Kindheit gehabt und trotzdem die Kraft entwickelt. Ähm, und dem Willen entwickelt, Unrecht nicht stehen zu lassen. Aber ich wünsche mir einfach, dass weniger Kinder diese Erfahrungen machen. Und mich dafür einzusetzen, empfinde ich, als Pflicht. Das, das muss nicht gut. jeder so tief sinken, also so tief äh, erfahren oder so, so, so brutale Erfahrungen machen wie ich. Ähm, das möchte ich eigentlich unseren Kindern ersparen.
0: Aber du kannst trotzdem einen Impulse setzen. Und das hast du bei mir zum Beispiel getan, als du bei dem äh, Emotion Woman's Day warst. Da habe ich gedacht, ähm, es lohnt sich gar nicht, zu kommen. Und dann saß du auf der Bühne und hast so wichtige Dinge gesagt, weswegen wir auch heute hier den Podcast machen, weil ich es unheimlich wichtig finde. Aber ich wollte dich noch mal fragen, wir haben jetzt auch viel Negatives gesagt und mhm. viel Hass im Netz, aber ich würde einfach noch mal gerne wissen, Gibt es denn überhaupt etwas Positives an diesen sozialen Netzwerken oder an dem, was man macht? Weil es ist ja schon viel negativ da dran.
1: Ja, voll viel, auf jeden Fall. Ich habe ja ein Buch beschrieben. Ich glaube, hätte es damals Social Media gegeben, wäre mein Vater nichts mehr mal abgeschoben worden, weil dann hätten wir so viel Druck in den sozialen Medien erzeugen können. Es wurden ja zum Beispiel in Deutschland einige Familien nicht abgeschoben, einfach weil es den Druck in den sozialen Medien gab und die Politik dann eingeknickt ist. Und gemerkt, das ist total irre, eine Familie, die integriert ist, wo der Vater arbeitet und wo es auch kein zurückgeben kann, wohin denn nach Afghanistan oder damals in den Libanon Flüchtlingslager. Ich glaube schon, dass wir hätten verhindern können, dass mein Vater abgeschoben ist, so wie wir jetzt und ich dazu beigetragen haben, dass zum Beispiel eine Familie eben nicht abgeschoben wurde. Das ist, das gibt schon so viele erfolgreiche Momente. Ich habe... Ähm, Tichis Einblick als Magazin habe ich angezeigt, weil einer seiner Journalistinnen mich sexistisch massivst beleidigt hat und Tichi musste ein Schmerzensgeld von 100 äh, von 10.000 Euro zahlen. Das ist auch nur so, weil ich es auf Twitter ähm, kommuniziert habe und Druck entstanden ist und mir andere beigesprungen sind ähm, und viel, ich, es gibt etliche Beispiele wirklich für mich schon persönlich im Kleinen wo ich gemerkt habe, dass Social Media ein unglaubliches, eine unglaubliche Kraft hat, auch Dinge zu verändern. Und und es war auch noch nie so leicht für marginalisierte Menschen, die eben keine Kolumnen schreiben können, hörbar zu sein wie durch Social Media. Jeder kann sich äußern. Das ist eine Kraft. Das, ist, das hat natürlich ganz viele negative Seiten, aber es hat auch eine wahnsinnig demokratisierende Kraft, weil ähm, sich äußern zu können, Teilhabe zu können, ist Teil von demokratischen Prozessen. Also die Iranerinnen, die auf Instagram Postings machen mit Tanzvideos. Wir würden doch diese Videos nie sehen, wenn es nicht Social Media gäbe und ihren Kampf nie mitbekommen und könnten sie gar nicht unterstützen. So, ähm, Es gibt viele Bewegungen, die groß geworden sind durch Social Media, Black Lives Matter und viele mehr. Also Social Media hat ganz viele negative Aspekte. Social Media hat aber auch unglaubliche, positive Dinge hervorgebracht und es liegt an uns, diese positiven, uns auf die positiven Dinge zu konzentrieren und zu verhindern, dass die Negativen zu viel Raum einnehmen.
0: Und ich finde, das hast du sehr schön gesagt, weil ich mal mit Dr. Josefa Knie, die hier auch aus Berlin kommt, gesprochen habe, sie ist Zukunftsforscherin und sie hat auch gesagt, wir müssen uns als Individuum einfach auch begreifen, dass wir Verantwortung haben und auch Verantwortung übernehmen können. Und wir ja. mündige Menschen sind, Bürger Absolut. sind und eben auch für Demokratie einstehen können und dessen sich einfach nochmal so bewusst werden, ja. auch in den sozialen Medien, dass wir dort auch etwas bewegen können. Und wenn es nur ein Post ist oder wenn es eine Nachricht an sich ist, dass man das sich nochmal bewusst macht und manchmal vergisst man das tatsächlich Total. Ich auch
1: Total. Vor viele schreiben mir ach ich habe ja gar nicht so ich bin gar nicht da unterwegs oder die also ich habe keinen Account oder manche schreiben ach ich habe ja kaum Follower wer bin ich denn schon dass ich dir da schreibe und dann denke ich mir doch jede Stimme zählt wirklich das klingt pathetisch und so ist es aber nicht jede Stimme zählt und natürlich müssen die Rahmenbedingungen dafür stimmen also die Politik muss ihrer Verantwortung nachkommen dass Social-Media-Plattformen zum Beispiel nicht Desinformationen einfach so stehen lassen können und dass Beleidigungen strafbare Inhalte gelöscht werden. Ansonsten müssen halt Bußgelder verhängt werden. Es gibt die Möglichkeit, für Politik darauf einzugehen. Das muss gegeben sein. Aber wir sind da nicht von der Verantwortung. Das entlastet uns nicht, sondern auch wir haben eine Verantwortung. Genau wie du sagst, jeder Einzelne von uns hat eine und jeder Einzelne von uns hat eine Verantwortung ihre Stimme zu erheben und Zivilcourage zu zeigen. Ich meine, das sage ich auch, ja, wenn du siehst, wie auf der Straße ein Mensch zusammengeschlagen wird, sagst du ja auch nicht, ja, lass mal die anderen machen. Und machst dich sogar strafbar, wenn du nicht mindestens die Polizei rufst, Das ist unterlassene Hilfeleistung. Ja, im Netz aber gucken wir irgendwie alle äh, zu, wie auf Menschen brutals eingeschlagen wird und, und tun nichts dagegen. Das, das Denken müssen, muss einfach überwunden werden. Und
0: deswegen ist es ja so gut, dass du ein Buch geschrieben hast. Jetzt meine letzte Frage noch. Meine Podcasts gehen ja nur 30 Minuten. Kann man dich irgendwo noch auf einer Lesung bewundern? Oder ist es gerade schwierig, weil du so im Fokus stehst mit anderen Dingen?
1: Nein, nein, ich bin total. Ich bin jetzt, ich bin äh, immer noch, ich bin eigentlich viele Termine bis Januar noch, mindestens. Ich bin jetzt am 21. in Dresden ähm, und dann kommt... Also es kommt noch Kiel, in Mainz, in Speyer. Ich bin ziemlich viel unterwegs. Es gibt auf der Seite vom Penguin und auf meiner Website sausanschäbli.de, da sind die ganzen Termine. Also man kann schauen, wo ich demnächst unterwegs sein werde und gerne zur Lesung kommen und am liebsten das Buch kaufen.
0: Naja und ich glaube, es tut ja auch gut, wenn man dann trotz der sozialen Medien oder einer digitalen Nachricht sich vielleicht trotzdem persönlich begegnet und dann vielleicht ja auch mal persönlich den Zuspruch geben kann, oder? Ich glaube, das hilft ja auch manchmal, wenn man dann hört, ich unterstütze dich einfach auch. Ja, dem, total.
1: Ich liebe es, wenn Leute zu den Lesungen kommen und, ähm, und die geben mir immer sehr, sehr viel Kraft, die Lesung muss ich sagen. Das ist, ist meistens und das ist ganz, ganz tolle veranstaltung Aber ich erwarte jetzt nicht von jedem, dass er zur Lesung von jeder Dass er sie zur Lesung kommt. Mir reicht es, wenn sie das Buch lesen und ähm, und vielleicht das ein oder andere, was da drin steht, beherzigen.
0: Ja, und ich habe auch neulich gesehen, dass du auf LinkedIn so einen schönen Post gemacht hast, dass du überrascht warst, als du in, ich glaube, Erfurt warst oder Mhm, so. Ja. Richtig? Da hattest du vorher Angst, oder?
1: Ja, ja. Ich habe gedacht, oh Gott, du gehst in die Hochburg von Höcke, (lacht) ähm, dem Nazi-Höcke. Und ja, ich hatte wirklich. ich hatte Angst, dass mir da was passiert und dann war das so eine tolle Veranstaltung, so wohlwollende Leute, so reflektierte Fragen. Ähm, es war wirklich eine der besten Veranstaltungen. Es, war, es ist gut, eben auch in diese Orte zu gehen, weil wir die Menschen da auch irgendwie mit allein lassen. Weil sie wahrscheinlich
0: auch das Gefühl haben, dass sie gar nicht mehr gehört werden. Genau. In dem Umfeld, in dem ja auch sie, nicht, sich, in sie sich befinden.
1: Weil die meisten denken, Erfurt, äh, Thüringen, AfD, Höcke. Ja.
0: Tatsächlich bin ich ehrlicherweise auch so, dass ich, wenn mich jemand fragen würde, möchtest du mal nach Erfurt reisen, ich wahrscheinlich sagen würde, ich weiß ich nicht. Was soll man denn da? Ich bin da nicht, mich, fühle ja. mich nicht ganz wohl. Ja. Aber das ist eigentlich äh, schade, weil man sich ja. doch frei bewegen möchte und sich dann aber durch seine Ängste vielleicht nicht traut.
1: Ja, es gibt ja auch Gründe, warum wir Ängste haben. So ist es ja nicht. Aber ich bin froh, dass ich da Gang bin und jetzt mich in Dresden und hoffe, das wird genauso positiv.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe, viel Erfolg, dass wir dir weiter Zuspruch geben. Ich hoffe, meine HörerInnen nehmen sich hier was mit und ähm, das schön, ja. wissen um ihre Verantwortung. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Auch ich habe vieles da noch draus gelesen und gelernt, was ich einfach nicht wusste und ähm, was mich dann auch nochmal zum Nachdenken gebracht hat, weil man ja doch vielleicht Follower hat und dann vielleicht nicht diese Tausenden arbeittausenden Abertausenden, aber man hat eine Community und diese nochmal anders wahrzunehmen oder auch, auch mal aufzufordern, sich auch stark zu machen, wenn es um Hass im Netz geht. Mhm. Das finde ich wichtig. Ja. Vielen Dank.
1: Danke.